0: Guten Morgen, <lacht> es ist schön heute mit euch hier zu sein und ähm, es ist ungewohnt für mich da vorne in der ersten Reihe zu stehen, aber wisst ihr was richtig schön ist, wenn man da steht, man hört so den geballten Gesang von hinten, der nach vorne dringt und das ist unheimlich toll, sage ich euch, <lacht> weil man nämlich merkt, hey wir sind hier nicht alleine, sondern wir sind hier als Gemeinde, gemeinsam und wir beten gemeinsam Gott an. Ja, ich ähm, äh, schaue mit euch heute eine Geschichte an, die mich tatsächlich jetzt schon länger beschäftigt. Und ähm, es ist die Geschichte von dem Weg des Volkes Israel, also der Israeliten von Ägypten nach Kanaan. Ich gehe davon aus, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte und es ist eine sehr lange Geschichte. Deswegen werde ich zwar immer wieder umreißen, einzelne ähm, Teile dieses Weges umreißen, aber ich kann natürlich nicht den kompletten Weg, anschauen. Es ist auch eine sehr dichte Geschichte, ähm, aber ich werde Stationen herausgreifen und zwar solche Stationen, bei denen ich mich gefragt habe, ähm, was können wir als Gemeinde daraus mitnehmen? Und wenn ich hier meine Predigt nenne als Volk mit Gott unterwegs, dann heißt es eigentlich, wir sind Teil dieses Volkes. Ja? Also wir schauen jetzt die Geschichte an über das Volk Israel, aber wir sind Teil dieses Volkes Gottes, das mit ihm unterwegs ist. Ja. Ähm, Zunächst mal müssen wir uns erinnern an die Ausgangssituation. Und die Ausgangssituation ist der Bund, ähm, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und dieser Bund enthält ja ganz vieles: also auch dieses, ich werde dich zu einem großen Volk machen, so zahlreich wie die Sterne am Himmelszelt. Und ein Teil dieses Bundes ist auch, dass er sagt: Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist. Das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Aber Abraham, Isaac, Jakob und die Söhne Jakobs landen in Ägypten und sind dort über 400 Jahre lang. Sie werden versklavt, sie sind dort unterdrückt in Ägypten. Sie sind fremdbestimmt, über 400 Jahre lang. Und nach diesen 400 Jahren meldet sich Gott plötzlich bei Mose. Er meldet sich im brennenden Dornbusch. Und die Frage ist ja, warum meldet sich Gott jetzt plötzlich bei seinem Volk? Und wir lesen in 2. Mose 3, Vers 7, dass Gott sagt, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Außerdem steht in 2. Mose 6, Vers 4, und ich habe an meinen Bund gedacht, den Bund ihnen das Land Kana anzugeben. Das heißt, wir haben hier zunächst mal äh, schon die erste Feststellung, die ich einfach festhalten möchte, dieser Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ein Gott, der sagt, ich sehe und höre euch. Ich sehe und höre euch. Ich habe euch nicht vergessen und ihr seid mir nicht egal. Und ich habe die Zusagen, die ich euch gegeben habe, nicht vergessen. Und dann offenbart er Mose seinen Plan Ihr seht, ich werde euch heute durch ganz, ganz viele Bibelstellen durchpeitschen. <lacht> ich habe richtig viele Folien. Aber das ist wichtig, damit wir diese Gesamtheit verstehen, ja, von diesem Weg, den sie gehen. Gott offenbart ihnen seinen Plan und dieser Plan hat für mich so drei große Bestandteile. Der erste Bestandteil ist, ich bin herabgekommen, um es, also mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Das heißt, er will sie in die Freiheit führen, aus der Gefangenschaft heraus in die Freiheit führen. Der zweite Teil dieses Plans, und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Persiter, Heviter und Jebusiter. Das ist der zweite Teil, ja, also er will sie in die Freiheit führen, in die Freiheit führen, in ein gutes Land. Aber was wir hier ganz schnell überlesen, ist, dass dieses Land noch kein freies Land ist. Er führt sie zwar in die Freiheit, aber das Land, wo er sie hinbringen will, ist noch kein freies Land, sondern es gehört noch anderen. Und das offenbart er ihnen, das sagt er ihnen von vornherein. Das ist kein Geheimnis. Gott sagt nicht, ich bringe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, Punkt. Nein, er sagt, ich bringe euch in ein gutes Land, wo Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter und so weiter. Das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn nachher verhalten sich die Israeliten, als hätten sie davon noch nie was gehört. Der dritte Teil dieses Plans ist, das lesen wir in 2. Mose 6, Vers 7. Ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin. Das heißt, Gott geht es nicht nur darum, sie in die Freiheit zu führen, es geht ihm nicht nur darum, sie in ein neues Land zu bringen, sondern es geht ihm darum, dass sie wirklich zu seinem Volk werden. Er erwählt sie als Volk und er wünscht sich aber auch, dass sie erkennen, dass er ihr Gott ist, dass sie erkennen und ihn annehmen, ihn erwählen. So wie er sie ja erwählt hat, wünscht er sich, dass sie ihn auch erwählen als ihr Gott. Und dieses Wort Erkennen, das hier gebraucht wird, das wird in der Bibel auch in sehr ähm, intimen Kontexten verwendet. Also gerade wenn es um die Intimität zwischen Mann und Frau geht, dann wird dieses Wort Erkennen verwendet. Das heißt, was Gott hier sich wünscht, was Teil seines Plans ist, dass ähm, dieses Volk mit ihm in eine, eine sehr enge, nahe Beziehung tritt, in eine intime Beziehung tritt. So, das sind die drei Teile des großen Plans, den er Mose offenbart. Und dann hat, das ist der langfristige Plan sozusagen, und dann hat er noch einen kurzfristigen Plan, den er auch Mose mitteilt. Und diesen Plan teilt Mose dann sowohl auch den Israeliten mit, als auch dem Pharao. Er geht zum Pharao und sagt, ähm, unser Gott ist uns erschienen und er befiehlt dir, lass mein Volk ziehen. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste, Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Das steht in 2. Mose 3, Vers 18. Was mir in diesem, diesem kurzfristigen Plan aufgefallen ist, ähm, dass die Marschroute, die Gott hier ausgibt, von vornherein in die Wüste führt. <lacht> Davor sagt er noch, ich führe euch in ein, ein gutes Land, ja, ich führe euch raus. Aber die Marschroute, die er von Anfang an kommuniziert, er ist total transparent, ja? also er verheimlicht gar nichts. Er sagt nicht, hey, danach wird alles happy, clappy, super toll. Nein, er sagt von Anfang an, ich führe sie in die Wüste. Und zwar, zwar drei Tagesreisen reisen weit in die Wüste hinein, mit dem Plan, dass sie dort ihrem Gott opfern. Anderes Wort für Opfern ist auch, sie sollen Gottesdienst abhalten. Das heißt, er wünscht sich, dass sie in der Wüste einen Gottesdienst für ihn abhalten. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Was Gott dann noch macht, ist, er stellt sich Mose und später auch seinem Volk vor, indem er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin Jahwe, der Gott eurer Väter. Das ist mein Name in Ewigkeit. Ist insofern interessant, das war mir auch nicht ganz bewusst, aber diesen Namen Jahwe hat er bis zu diesem Zeitpunkt noch nie offenbart gehabt. Das ist der erste Punkt, wo er sagt zu einem Menschen oder zu, in dem Fall zu einem ganzen Volk, mein Name ist Jahwe. Zuvor gab, er hatte schon viele Titel, ja, ich bin der Herr, ich bin Elohim und so weiter, das sind aber alles irgendwie eher distanzierte Anreden. Und hier teilt er mit dem Volk seinen Namen, so als würde er zu ihnen hingehen und sagen, gröss Gott, ich bin übrigens Yahweh, du darfst mich Yahweh nennen. Ja? <lacht> ich habe so überlegt, wie war das bei mir, als ich jetzt zum Beispiel in ein neues Kollegium gekommen bin, vor einem Jahr, am Anfang war ich die Frau Binz, ja, dann lernt man die Leute so ein bisschen kennen, dann sage ich irgendwann, ich bin Corinna und wir sprechen uns mit Vornamen an. Inzwischen kenne ich ein paar noch besser und habe gesagt, ihr könnt mich Corrie nennen, weil das für mich mein persönlichster Name ist. Und so stelle ich mir das hier mit Gott vor. Er sagt, ihr dürft mich Ja benennen, ihr dürft mich bei meinem heiligen Namen ansprechen. Und er offenbart sich ähm, auch in dem, was er tut, denn er tut gleich mal heftige Wunder. Also erst bei Mose und dann vor dem Volk und dann natürlich vor Pharao. Er zeigt sich als ein Gott, der große Wunder tut. Ja, und dann, ähm, was er auch macht, ist, dass er nicht nur Mose zurückschickt nach Ägypten, sondern er sagt auch, hallo Mose, was hast du denn da in deiner Hand? Und dann sagt Mose einen Stab, denn Mose war gerade dort zum Schafe oder irgendwelche Herden halt ähm, beaufsichtigen, die Herden von seinem Schwiegervater. Und Gott sagt, was hast du da? Und er sagt, mein Stab. Und dann sagt er, nimm diesen Stab, diesen einfachen Hirtenstab in deine Hand. Damit sollst du Zeichen tun. Das heißt, er nimmt etwas, was Mose sowieso schon hatte, und funktioniert es um und gibt dem eine neue Bedeutung. Er sagt, das ist jetzt ein Instrument für Wunderzeichen, damit auch ein, ein Beweismittel letztlich für den Beistand Gottes. Denn immer wenn die Israeliten an ihm gezweifelt haben oder auch der Pharao gesagt hat: Ja, wer sagt denn das? Ja, dass ich sie ziehen lassen soll, dann tut er Wunder mit Hilfe von diesem Stab. Und der Stab ist tatsächlich, ich habe die gesamte Geschichte gelesen, bei fast allen Wundern irgendwie beteiligt. Also Mehrteilen und Schlange und was weiß ich was. Es, dieser Stab kommt kontinuierlich vor. Und dieser, Zeichen ist, äh, dieser Stab ist gleichzeitig auch ein Zeichen der Autorität, die Gott Mose verleiht. Ähm, Mose und später auch Aaron, denn äh, Mose bittet ja Aaron, dass er, oder Gott, Mose bittet Gott. Gott, dass er Aaron ihm zur Seite stellt, ja, das heißt, dieser Stab wird entweder von Mose getragen oder von Aaron, ähm, die haben mit diesem Stab auch ein Zeichen für die Führung dieser Herde von Gott verliehen bekommen. Ja, dann tut Gott das, was er angekündigt hat, das will ich ganz schnell überspringen, ja, er tut, diese zehn Plagen kommen davor, er tut große Wunder, ähm, das Einzige, was ich da kurz herausheben möchte, ist, dass mir aufgefallen ist, dass der Pharao in seinem Verhalten ein Muster zeigt. War mir nicht bewusst, aber wenn man sich das anschaut, der Pharao am Anfang ist er komplett dagegen, ja. Und dann mit jeder weiteren Plage merkt er, oh, es wird immer unangenehmer. Und ähm, bittet dann Mose, bitte, bete bei deinem Gott dafür, dass diese Plage aufhört. Ich werde euch auch ziehen lassen. Ich mache das, ja, ja, ich, ich lasse euch ziehen. Und sobald Mose gebetet hat und die Plage weggegangen ist, hat er wieder alles vergessen, was er vorher versprochen hatte. Und ich, dieses wiederkehrende Muster finde ich insofern interessant, weil die Israeliten, die ja über 400 Jahre in Ägypten waren, sich später ganz oft genauso verhalten. Sie haben da ein ägyptisches Muster übernommen. Wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie in Not sind, dann schreien sie zu Gott, bitten ihn, dass er diese, diese Not wegnimmt. Und sobald sie weg ist, haben sie alles vorher vergessen, was sie ihm versprochen hatten und ähm, das Bekenntnis, das sie ihm gegeben hatten. Genau, ich habe mich einfach gefragt, ob sie das vielleicht in Ägypten gelernt haben, dieses Verhaltensmuster. Ja, was ich mich auch gefragt habe, ist, warum tut denn Gott all diese Plagen und Wunder und warum zieht er diesen Auszug so in die Länge? Er hätte es ja auch durchaus abkürzen können. Er ist der allmächtige Gott, er hätte sie viel schneller daraus bringen können. Aber er zieht das über zehn Plagen. Und da lesen wir in 2. Mose 9, Vers 14 und 16, damit du Pharao, bzw. die Ägypter erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Das heißt, es ist der eine Teil seiner Motivation. Es geht ihm um eine Offenbarung ähm, vor der ganzen Welt, eine Verherrlichung seines Namens vor der ganzen Welt. Und der zweite Teil ist, so werdet ihr, das ist an die Israeliten gerichtet, erkennen, dass ich der Herr bin. Das heißt, er möchte auch seinem Volk zeigen, seine Macht zeigen und seine, sein Wesen zu einem gewissen Teil offenbaren, durch das, was er tut. Und ich glaube, das ist schon der erste ähm, Teil dessen, dass er sich wünscht, dass sie nicht nur Furcht vor ihm haben, sondern dass sie gleichzeitig auch ein Vertrauen zu ihm entwickeln, dadurch, dass sie zehnmal erleben, er kündigt etwas an und er tut das, was er angekündigt hat, zehnmal hintereinander. Dann geht es weiter, ähm, da bei der zehnten Plage lässt Gott die Israeliten das Passa-Fest feiern und dann führt Gott sie zum Kampf gerüstet, das steht in 2. Mose 13, Vers 18, aus Ägypten heraus zum Schilfmeer. Mir ist aufgefallen, dieses zum Kampf gerüstet, ja, warum macht er das? Rede ich gleich nochmal drüber und dann aber auch, was mir auch nicht ganz klar war, ist, dass ähm, da steht, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, Säule, um ihnen zu leuchten. Ich dachte irgendwie immer, <lacht> bin ich schon länger Christ, ja, aber ich dachte irgendwie immer, dass diese Wolken- und Feuersäule erst dann in dieser Wüstenwanderzeit da ist. Das stimmt aber gar nicht, sondern ab dem Moment, wo sie Ägypten verlassen, von Anfang an. Ihre Reise, ihres Weges war die sichtbare Gegenwart Gottes da, in dieser Wolken- und Feuersäule. Und die ist auch nicht gewichen. Die war immer permanent da, diese ganze Zeit über. Und sie hat ihnen gezeigt, wo sie hingehen sollen. Und sie führt sie dann zunächst, also Gott führt sie dann zunächst ähm, ans Rote Meer. Und als die Ägypter dann den Israeliten nachjagen, da machen sie Mose Vorwürfe. Und sie sagen dann, dass sie plötzlich doch eigentlich, eigentlich wollen sie lieber in Ägypten bleiben. Eigentlich wollen sie lieber dem Pharao dienen. Und Gott sagt dann durch Mose zu ihnen, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Was ich hier herauslese ist, zum einen, ihr habt keinen Grund, euch zu fürchten. Ja. zum anderen aber auch, der Herr wird für euch kämpfen, heißt für mich, das jetzt, was jetzt kommt, ist noch nicht euer Kampf. Das ist noch nicht euer Kampf, das ist mein Kampf, hier mit den Ägyptern. Ähm, und ihr mögt zwar äußerlich kampfbereit sein, ihr seid vielleicht so angezogen, als wärt ihr kampfbereit, aber euer Inneres ist noch gar nicht kampfbereit. Ja? Ihr habt innerlich noch eine Haltung der Furcht und ihr habt innerlich auch noch kein Vertrauen in meine Führung. Dass da, wo ich euch hinführe, dass das richtig ist. Ja? Also dass ich das gut mache, wo ich euch dahin führe. Und deswegen sagt er, das ist jetzt mein Kampf. Ihr braucht nicht kämpfen. Ich kämpfe für euch. Und ihr sollt einfach nur daneben stehen, zuschauen schau zu und lerne, so ungefähr, und still sein. Das ist manchmal ganz schön schwer. Das auszuhalten, dass Gott etwas tut und wir jetzt nicht aktiv werden müssen. Und Gott tut das ja auch. also Er, er hält sich dran, er geht dann mit dieser Wolkensäule hinter die Israeliten, stellt sich als schützende Wand zwischen sie und die Ägypter, dann teilt er das Meer, sie können trockenen Fußes, durch das Meer gehen und sind letztlich dann auf der sicheren Seite. Also Und er vernichtet die Ägypter komplett. Und selbst die Ägypter können das erkennen in diesem Moment, dass das nicht die Israeliten waren, die gekämpft haben, sondern dass der Herr gekämpft hat, dass Gott es das war, der gekämpft hat. Da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an ihn und an seinen Knecht Mose. Und sie singen dieses ganz lange Loblied der Israeliten. Das ist ein ganz tolles Loblied. Und ein Teil dieses Lobliedes ist, er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Herr ist König für immer und ewig. Was sie hier machen, ist, dass sie zum ersten Mal Gottes Position anerkennen. Sie erkennen an, dass er ihr König ist. Und sie bekennen sich zu ihm. Das heißt, sie sprechen eine Zugehörigkeit aus. Sie sagen, er ist mein persönlicher Gott. Sie bekennen sich zu ihm. Ja, und dann brechen sie auf vom Roten Meer, vom Schilfmeer und wandern in die Wüste Schur. Und da heißt es, und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Und das Volk murrte gegen Mose, was sollen wir trinken? So, jetzt müssen wir uns zurückerinnern an das, was Gott von Anfang an gesagt hat. <lacht> er hat von Anfang an gesagt, ich werde sie drei Tage lang in die Wüste führen, damit sie mir dort dienen, damit sie mir dort opfern. Hatte das von Anfang an ihnen gesagt, dass er das machen wird? Aber sie hatten es wohl vergessen. Oder diese Zeit in der Wüste, dieses, dieses in der Wüste zu sein und dann kein Wasser zu finden, war so präsent, dass sie sich einfach nicht daran erinnert haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal denken wir, oh Mann, ihr seid ganz schön doof, oder? Also so im Nachhinein denken wir, komm jetzt. Also drei Tage vorher hat er euch noch das Meer geteilt und jetzt seid ihr schon hier am Rummurren, ähm, das ist so die eine Seite von mir. Und die andere Seite von mir ist, dass ich denke, es ist mega nachvollziehend. Oder? Nachvollziehbar. Ich habe echt Mitleid mit denen. Die kommen aus einer total aufwühlenden Zeit, die sie bestimmt aufgerieben hat. Ja? Die waren über Generationen hinweg in Gefangenschaft, was schon sicherlich etwas gemacht hat mit diesen Menschen. Ja? Dann diese ganze Zeit der Plagen, das Hin und Her, Angst um ihr Leben. Dann können sie endlich gehen, dann werden sie wieder verfolgt, dann haben Angst um ihr Leben. Also ich habe echt Verständnis und Mitleid dafür, dass wenn sie jetzt an eine Situation kommen, wo sie schon wieder Angst haben müssen um ihr Leben. Drei Tage in der Wüste ist ja nicht gar nichts, ja? sondern drei Tage ohne Trinken, da kommst du an den Rand des Todes. Ja, und ich verstehe sie total gut. Und ich verstehe, dass sie murren und wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht, weil ich frustriert gewesen wäre. Ich gesagt hätte, da ist jetzt diese Quelle, aber die Quelle, die schmeckt nicht und ich kann sie nicht trinken. Ja. Und das Einzige, was ich aber nicht verstehe, ich verstehe total ihr Murren. Das Einzige, was ich aber nicht verstehe, ist, warum murren sie eigentlich gegen Mose? Wir hatten davor gesehen, dass diese Wolken- und Feuersäule die Gegenwart Gottes, sie von Anfang an geführt hat. Sie hat sie erst zum Roten Meer geführt und dann hat sie sie in die Wüste geführt. Das heißt, auch wenn Mose vorangelaufen ist mit diesem Stab, letztlich war es die Gegenwart Gottes, die sie in die Wüste geführt hat. Und das ist jetzt so ein bisschen unangenehm für uns, würde ich sagen. Ja, also warum, warum murren sie denn gegen Mose und nicht gegen Gott? Und ich glaube, das ist ein total menschlicher Reflex. Ja? Wir tendieren dazu, dass wir als erstes einfach irgendeinen naheliegenden Schuldigen für unsere Misere suchen. Irgendwer muss ja schuld sein. Oder? Also, ich tendiere dazu, dass ich dann erstmal denen, die mir über den Weg laufen, die an ähm, Aber ich glaube, wir müssen anfangen, in Betracht zu ziehen, das, und das müssten die, hätten die Israeliten hier auch machen müssen. Wir müssen anfangen, Betracht zu ziehen, dass Gott uns manchmal in die Wüste führt. Und ich kann euch nicht sagen, ob er uns als Gemeinde gerade in die Wüste geführt hat oder ob er einfach nur zugelassen hat, dass wir in diese Wüste gekommen sind. Aber unabhängig davon, warum wir da sind, wo wir sind, ja, sollten wir anfangen zu fragen, wozu sind wir da? Was willst du eigentlich mit uns hier an diesem Ort? Und das ist echt hart, oder? Das ist echt schwer. Das ist so, geht so entgegen unseren Reflexen, entgegen dem, was wir eigentlich gerne machen würden. Und dann habe ich mich weiter gefragt, gut, jetzt haben wir hier dieses murrende Volk. Gott hatte den Plan, er führt sie in die Wüste, er führt sie ins Nichts, in, in einen richtigen, lebensfeindlichen Ort und er wünscht sich, dass sie ihn da anbeten. Und dann murren die, und wie reagiert eigentlich Mose und wie reagiert Gott? Und das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Zunächst mal, wie geht denn Mose damit um? Da schrie er, also Mose, zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser und das Wasser wurde süß. Ähm, Mose hätte sagen können, Leute, ihr behandelt mich hier total ungerecht. <lacht> Gott, die Säule ist vorangegangen, die Wolkensäule ist vorangegangen, ihr behandelt mich voll ungerecht. Ähm, er hätte sich aufregen können, er hätte sich verteidigen können, er hätte diskutieren können. Aber was macht er? Er wendet sich direkt an Gott. Er schreit zu Gott. Und das will ich lernen von Mose, direkt zu Gott zu gehen. Und was er auch tut ist, Gott sagt ihm, nimm dieses Holz und tue es ins Wasser und dann wird das Wasser süß und er macht es einfach. Wir sind schon so verkopft manchmal und wir denken, das ist total selbstverständlich. Aber hey, die sind in einer Wüste, da ist ein totes Holz. In diesem Holz ist kein Leben. Ja, Mose hätte auch sagen können, Gott, äh, chemische Reaktionen und so, da wird nichts passieren, wenn ich das Holz in das Wasser schmeiße. Wie soll dadurch diese Quelle süß werden? Er hätte zweifeln können. Er hätte sagen können, also sorry, hier, also total irrsinnig, mache ich nicht mit. Ähm, aber er ist gehorsam und er tut es und ich glaube deshalb, weil er Gott inzwischen gut genug kennengelernt hat, dass er ihm vertraut, dass wenn der was sagt, dass, das, dass er das einfach tun soll, egal ob er es versteht oder nicht. Ja. Das heißt, was man hier auch festhalten kann für sich ist, bei Gott geht es nicht zwangsläufig um Logik, <lacht> um das, was wir menschlich verstehen. Der steht da drüber. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Holz schon auf Jesus hinweisen sollte. Jesus, der an einem Holz gestorben ist, in dem kein Leben mehr war. Er war wie ein totes Holz, aus dem nichts Neues hätte hervorkommen können. Und aus ihm ist neues Leben entstanden. Also dieses Holz verweist eigentlich schon auf das Kreuz und auf Jesus. Und jetzt die Frage, wie geht Gott damit um? Wir lesen weiter, er, Gott, sprach zum Volk, wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Da jetzt mal noch nicht weitergehen. Genau, ich habe da zwei Folien. Ähm, zunächst mal, was macht Gott nicht? <lacht> er wird nicht wütend. Er straft nicht. Ganz ehrlich, wir denken doch bei dem Gott des Alten Testaments ganz oft, das ist der Böse, oder? Der ist schnell zum Zorn und äh, schnell wütend und so weiter. Nee, wenn man sich das ganz genau anschaut, dann sieht man, nein, stimmt eigentlich gar nicht. Das braucht ganz schön lange, bis Gott wütend wird. Und an dieser Stelle wird er überhaupt nicht wütend. Und er straft auch nicht. Obwohl er hätte sagen können, Leute, vor drei Tagen habe ich euch mit mächtiger Hand errettet. Was ist los mit euch? Hat er nicht gemacht. Sondern was er macht, ist, er begegnet ihnen ganz konkret in ihrer Not und er gibt ihnen das, was sie brauchen. Sie schreien nach Wasser und er gibt ihnen Wasser. Er gibt ihnen nicht, okay Leute, jetzt setzt euch hier hin und nach, nach äh, Hilfestunde, jetzt äh, gebe ich euch erstmal hier eine Lektion in sonst was. Nein, sie schreien nach Wasser und er gibt ihnen Wasser. Gleichzeitig fordert er sie aber auch auf, ihm neu zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und was er auch macht, ist, er offenbart ihnen einen weiteren Wesens ein weiteren Wesenszug von ihm selbst indem er sagt denn ich bin der Herr der dich heilt er offenbart sich ihnen als der der sie heilt der der sie gesund macht und ich glaube das war genau das was die ägypter gebraucht haben die sind da aus dieser gefangenschaft gekommen 400 jahre das war ein volk ich will jetzt nicht sagen, die waren nicht kaputt, ja, aber die hatten auf jeden Fall irgendeine Form von Schaden, irgendeinen Knacks mitgenommen aus dieser Zeit der Gefangenschaft. Und das, was sie gebraucht haben, war Heilung. Und Gott sagt hier, ich biete euch Heilung durch meine Hand an. Und das Nächste, was er macht, ist, er führt sie dann aus der Wüste raus, beziehungsweise sie sind noch in der Wüste, aber er führt sie in eine Oase, in die Oase Elim. Und dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Hey, wie liebevoll geht Gott hier mit seinem Volk um. So liebevoll. Er bringt sie in eine Oase, an einen Ort, wo sie sich ausruhen können. Die können sich dort lagern, ja, also wirklich ausruhen. Und sie haben dort mehr als genug, es sind zwölf Stämme und jeder Stamm kriegt seine eigene Wasserquelle, die müssen sich nicht miteinander streiten, keine Sorge haben, dass sie nicht genug haben. Zwölf, zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Ja, also auch wieder dieses: Ich sorge für euch, ich kümmere mich um euch, ja, ich führe euch, führe euch auf einem guten Weg. Sondern wisst ihr das vielleicht? Es gibt dann weitere Wiederholungsschleifen, also sie laufen noch durch weitere Wüsten und kommen immer wieder an diesen Punkt, wo sie entweder Hunger haben oder Durst haben und es führt dann wieder zum Murren. Ähm, an einer Stelle steht auch, sie sehnten sich nach Annehmlichkeiten und Gottes Reaktion ist eigentlich immer gleich. Entschuldigung. Zum einen schenkt er ihnen Versorgung, also Manna, Wachteln, schenkt Wasser aus dem Felsen es steht auch an einer Stelle, 2. Mose 16, Vers 18, dass sie keinen Mangel hatten, aber auch keinen Überschuss. Also sie hatten genug. Sie hatten nicht mehr, als sie brauchten, aber sie hatten genug. Und er wiederholt immer wieder diese Aufforderung, dass sie sich doch direkt an ihn wenden sollen und dass sie seine Gebote halten sollen. Zum Beispiel in 2. Mose 16, Vers 9, Tretet vor den Herrn, denn er hat euer Muchen gehört. Also die Aufforderung, hey, nehmt keine Umwege, tretet direkt vor den Herrn. Ja. Warum brauchen die Israeliten diese Wiederholungsschleifen? Da lesen wir in 5. Mose 8, Vers 3. Er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Das heißt, Gott wollte durch diese, durch diese Wiederholungsschleifen letztlich ihre Abhängigkeit von ihm stärken. Sie darin stärken, dass sie erkennen, dass sie abhängig sind von ihm, viel mehr als von irgendwas anderem. Und ich glaube, wir müssen nicht deswegen hungern und dürsten, auch wenn es manchmal vielleicht ganz gut ist zu fasten. Ähm, aber auch wir sind herausgefordert, immer wieder uns innerlich zu prüfen, von welchen Dingen wir eigentlich abhängen und ob unsere stärkste Abhängigkeit die Abhängigkeit von Gott ist. Und ich habe mal zwei so ein bisschen provokante Fragen aufgeschrieben. Bleibst du deinem Gott treu, selbst wenn er dir deine Annehmlichkeiten wegnehmen würde? Und noch provokanter, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, aber bleibst du ihm auch dann treu, selbst wenn er uns als Gemeinde an einen Ort führt, der nicht unseren Vorstellungen entspricht. Ich überspringe jetzt ein bisschen, ähm, Sie kommen dann an Berg Sinai und so weiter. Ich überspringe das aber ein bisschen. Das Einzige, was ich da noch kurz hervornehmen will, ist, Sie begegnen letztlich Gott an dem Berg und nach vielem Hin und Her und Steintafeln und Steintafeln kaputt und so weiter, ja, bauen sie dann letztlich dieses Zelt der Begegnung auf und Gott nimmt Besitz von diesem Zelt und ab da wohnt er in ihrer Mitte, in diesem Zelt. Also die Wolke lagert sich auf dem Zelt in ihrer Mitte und wenn sie wieder aufbrechen sollen, dann geht die Wolke wieder hoch und zieht weiter. Und ähm, ich finde es total schön, dieses Bild von Gott in der Mitte. Und die hatten eine ganz feste und ganz detailliert festgelegte Anordnung, wie sie sich zu lagern hatten um diese Mitte herum. Also diese Stämme jeweils waren drumherum angeordnet und dann nochmal nach einzelnen Familien und so weiter aufgedröselt. Aber letztlich war immer, wenn sie sich gelagert haben an einem neuen Ort, war das Zelt der Begegnung mit Gott und war Gottes Gegenwart in der Mitte und sie haben sich darum herum gelagert. Er war ihr Zentrum. Und es war unabhängig von dem Ort, an dem sie waren. Der Ort war nicht wichtig, sondern die Art, wie sie sich gelagert haben an diesem Ort. Gut, ich überspringe noch mal ein bisschen <lacht> und komme letztlich, ihr seht es auch so ein bisschen an den Symbolen da unten, ich habe diese Weintraube für das Land Kanaan das verheißene Land gewählt. Denn nach circa einem Jahr erreichen sie tatsächlich die Außengrenze von Kanaan. Und ähm, also das, dieser Ort Kadesh Barnea, da kommen sie dann nach 40 Jahren wieder zurück nach Kadesh Barnea und sie schicken die zwölf Kundschafter aus und sie fallen aber der Großteil des Volkes, nicht das ganze Volk, aber der Großteil des Volkes fällt wieder zurück in dieses alte Muster aus Angst, mangelndem Gottvertrauen, Murren und so weiter. Und ähm, die einzigen, die es dann kapiert haben oder von denen wir lesen, es waren sicherlich auch mehr, waren Joshua und Kaleb, die gesagt haben, habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Und Mose sagt auch ähm, in 5. Mose 1, Vers 30, der Herr, euer Gott, geht doch vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er es schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Und trotzdem vertraut ihr dem Herrn, eurem Gott, nicht. So, Wir erinnern uns an die Situation, wo sie am Roten Meer standen und wo Gott gesagt hat, ich kämpfe für euch. Steht und seht zu und seid still, wie ich für euch kämpfe. So Jetzt aber wären sie an der Stelle angelangt, wo es tatsächlich darum gegangen wäre, dass sie selbst kämpfen, ja, weil sie hätten dieses Land einnehmen sollen, erobern sollen, es war ein besetztes Gebiet. Aber viele von dem Volk hatten nach wie vor innerlich nicht die Haltung zum Kämpfen. Was sie gebraucht hätten, wäre, dass sie erkennen, wie Josuan Kaleb, dass es gar nicht darauf ankommt, wie groß die dort sind in dem anderen Volk. Ähm, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie stark sie selbst sind, ob sie sich bereit fühlen, dieses Land einzunehmen, darauf kommt es nicht an. Sondern sie hätten lernen sollen bis dahin, dass Gott vorausgeht, dass sie ihm vertrauen können und dass er mit ihnen kämpft. Und in dieser Haltung hätten sie dieses Land einnehmen können und sie werden es dann 40 Jahre später auch einnehmen in dieser Haltung. Aber leider, <lacht> leider hatten sie oft noch nicht dieses Vertrauen in Gottes Führung, dieses Vertrauen, dass er mit ihnen geht und ihnen vorausgeht. Was dann dazu geführt hat, dass sie wieder nach vielem Hin und Her ähm, letztlich wieder die andere Richtung eingeschlagen haben. Sie sind wieder Richtung Rotes Meer und mussten fast 40 Jahre in der Wüste herumlaufen, bis diese Ägypten-Generation abgelöst war. So, jetzt habt ihr... Geh noch mal eins zurück, bitte. Ähm, ich weiß, ich habe euch jetzt sehr viele Bibelstellen zugemutet und ich hoffe, ähm, dass ihr, ihr müsst das jetzt nicht alles noch rekapitulieren können, aber dass ihr einzelne Dinge herausgreifen konntet, wo ihr sagt, daran möchte ich mich erinnern. ja Oder da, an der Stelle, brauche ich vielleicht Korrektur in meinem Innersten. Und ich habe bei dieser Beschäftigung mit diesem Weg, den Gott mit dem Volk Israel gegangen ist, habe ich immer wieder gemerkt, wie er mir selbst Fragen stellt. Ja? Wie er das, was er mit den Israeliten gemacht hat, nimmt und sagt, hey, wie sieht es bei dir aus? Glaubst du das eigentlich? Ja? Ist Sehr ja schön, wenn du darüber nachdenkst, ob die Israeliten das gut gemacht haben oder nicht. Wie sieht es mit dir aus? Und ich habe fünf Fragen für mich herausgeschrieben, die ich mir selber gestellt habe. Und ich glaube, diese Fragen müssen wir uns auch stellen als Volk, das mit Gott unterwegs ist. Die erste Frage ist, glaubt ihr daran, dass ich euch höre und sehe? Dass ich für euch sorge und ihr in meiner Nähe alles habt, was ihr braucht? Die zweite Frage ist, wollt ihr mich wirklich kennenlernen, mich von ganzem Herzen suchen? Das ist eine Frage, die Gott bei mir immer wieder wiederholt. So diese Frage, willst du mich oder willst du nur meine Segnungen? Willst du nur, dass es dir gut geht? Oder willst du wirklich mich? Ja, ich will, ich will Nähe mit dir, ich will Intimität mit dir. Danach sehne ich mich? Oder willst du nur das, was ich dir gebe? Die dritte Frage ist, glaubst du daran, dass ich heute noch derselbe bin wie damals? Dass ich heute noch heilen kann, dass ich der bin, der dich heilt und mächtige Wunder tue? Vertraut ihr mir, dass ich euch in ein gutes Land führe, selbst wenn der Weg durch die Wüste geht? Und die letzte Frage, glaubt ihr daran, dass ich für euch kämpfe und seid ihr bereit, auf mein Wort hin auch zu kämpfen, um das Land einzunehmen? Und wir singen jetzt ein Lied und dieses Lied heißt Same God. Ähm, da steckt ganz viel drin in dem Lied. Letztlich geht es in diesem Lied darum, ein Bekenntnis auszusingen, dass wir noch heute glauben, dass er derselbe Gott ist wie damals. Derselbe Gott, der diesen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Derselbe Gott wie der Gott Moses. Derselbe Gott wie der Gott von David. Derselbe Gott Jesu Gott. Ja? Also können wir das aussprechen, dieses Bekenntnis, du bist derselbe Gott und ich glaube an dich. An genau diesen Gott glaube ich. Und in der Bridge ähm, ist ein Teil, den ich total berührend finde, nämlich You heard your children then, you hear your children now. Die Übersetzung ist übrigens in der TL-App, dank Olli. Ähm, du hast deine Kinder damals gehört, du hörst sie auch heute noch. You answered prayers back then and you will answer now. Du hast damals die Gebete erhört, du erhörst sie auch heute noch. You were providing then, you are providing now. Du hast sie damals versorgt. Du versorgst auch uns heute noch. You moved in power then. you God, move in power now. Du hast deinen Arm damals mächtig bewegt. Bewege deinen Arm heute auch noch. In großer Macht und Kraft. You were a healer then, you are a healer now. Du warst damals ein Heiler. Du heilst uns heute auch noch. You were a savior then, you are a savior now. Du warst damals der Erlöser für das Volk Israel. Du bist auch unser Erlöser heute. Genau, und ich möchte euch einladen, dass ihr persönlich dieses Lied ähm, singt. Und ich möchte aber auch uns einladen, dass wir als ganze Gemeinde dieses Lied gemeinsam singen als Bekenntnis zu unserem Ga Gott und dass wir gemeinsam das aussprechen, You are the same God.